0: Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros... ...y ahora libérrimo y libertario comentarista de la actualidad internacional. Diez años del desastre de Fukushima. El mundo recuerda esa catástrofe nuclear sucedida en marzo de 2011... ...cuando el efecto combinado de un terremoto escala 9 y un tsunami... ...quebraron la estructura de la central atómica situada al borde del mar... ...en el noroeste de Japón. Las fisuras en los seis reactores provocaron la pérdida de refrigerante... ...lo cual condujo a tres fusiones nucleares, tres explosiones de hidrógeno... ...y la liberación de contaminación radiactiva en una zona habitada... ...por centenares de miles de personas que tuvieron que ser evacuadas... Un drama, sin duda, humano, económico y ecológico que llevó a Japón a proscribir la construcción de centrales nucleares. Sin embargo, ¿saben ustedes cuántas personas murieron en realidad a causa del desastre de Fukushima? No se lo van a creer. Una sola persona. Y falleció por cáncer ocho años después debido a la exposición directa a la contaminación nuclear. Así que, con ser grave, el accidente apenas mató directamente, aunque... ...causó 2.000 fallecimientos prematuros... ...durante los tres primeros meses, sobre todo... ...entre personas mayores que sufrieron ansiedad y depresión... ...al abandonar sus hogares... ...además de pacientes hospitalizados en estado crítico... ...que tuvieron que ser evacuados de forma apresurada. Entonces, ¿qué podemos aprender de Fukushima? Bueno, sí, que no hay que construir centrales al borde del mar... ...o en zona sísmica, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué más...? ...pues que la energía nuclear, bestia negra de los ecologistas... ...no es tan fiera como la pintan. El hombre no conoce otra forma más eficiente, segura y limpia... ...de generar energía que la fisión del átomo. Y no deberíamos desterrarla, sino más bien perfeccionarla... ...porque hay otras energías que sí que matan lentamente... ...y a millones de personas... ...mientras destruyen nuestro propio planeta. Me refiero a las energías fósiles el carbón, el petróleo o el gas. Energías que cada vez hay que buscarlas en lugares más remotos, más profundos e inaccesibles, arruinando así territorios antes vírgenes, como las grandes llanuras en el estado canadiense de Alberta, la Amazonía Ecuatoriana, el delta del río Níger o los ecosistemas marinos del Golfo de México. Pues bien, todo el mundo sabe que la combustión de energías fósiles no solo arruina nuestra salud debido a sus tóxicos gases, sino que las emisiones de dióxido de carbono provocan el pernicioso efecto invernadero responsable, en última instancia, del calentamiento global. Hago aquí una parada sobre esto del calentamiento global que llevo escuchando desde que era adolescente, o sea, hace unos 40 años. Sinceramente, si me preguntan qué opino, les diré ...que si fuera una religión, como de hecho es para los ecologistas... ...esto del calentamiento global, yo me declaro agnóstico. Puede que exista, puede que no, pero ¿quién soy yo para afirmarlo o negarlo? Prefiero ser pragmático y hacer caso al 90% de los científicos... ...que juran y perjuran que es una realidad desde hace décadas. Que el clima se está calentando, que por eso hay más incendios y más inundaciones... Algunos nos dicen que Kiribati o las Islas Maldivas desaparecerán para siempre, que el sur de la Florida quedará anegado por agua salada, que en Bangladesh morirán millones por las crecidas del Ganges y el avance del mar, etc. Es cierto que los glaciares son cada vez más pequeños, que los barcos ya pueden cruzar por el paso del noroeste, que Groenlandia ya no es un gran témpano azul, sino una masa gris de escarcha, ...sobre la que merodean famélicos osos polares. Caramba, esto suena a escenario apocalíptico. Con ser grave, no creo que sea el fin del mundo. En todo caso, yo no puedo aceptar ese lenguaje extremista y radical... ...de la niña sueca Greta Thunberg, que hace un par de años proclamó... ...nuestra casa está en llamas, tenemos que entrar en pánico. ¿Cómo se atreven a romper mis sueños? Greta es exponente de ese integrismo ecológico que acusa no solo a los dirigentes políticos, sino a la misma gente, al ciudadano de a pie, de ser el culpable de esta emergencia ambiental. Es un movimiento inquisitorial que no solo excomulga, sino que condena al cadalso al hombre moderno y su modo de vida actual que entraña progreso en todas sus formas. No, no, Greta, me parece que ese no tiene que ser el camino. Tú y tus amigos, como la congresista Alexandria Ocaso-Cortés, que dice que el mundo se va a acabar en 12 años, pecáis de hipocresía y falsedad, porque aunque viajéis en catamarán para no arrojar carbono, aunque no comáis carne, igual vuestro tren de vida no es precisamente el de un pobre franciscano. Consumís, ergo contamináis... Además, fijaros bien, la vida de cualquier familia es complicada. Los padres tienen que sacar adelante a sus hijos, por lo tanto, tienen que trabajar, moverse. No les podéis decir que no usen la nevera, que no coman proteínas animales, que no arranquen el motor de su automóvil y, sobre todo, que no se les ocurra irse de vacaciones en avión o en crucero. No, no, ni tú ni tus amigos deben ponerse tan bravucones ...y leer la cartilla al personal, porque no lograréis gran cosa, aunque tengáis amigos en la izquierda radical que compren vuestro discurso por conveniencia política... ...y lo difundan a los ciudadanos, ya que el discurso del miedo resulta provechoso electoralmente. Ese alarmismo de ustedes es efectista, es muy rentable en las redes sociales... ...y en los medios de comunicación, esos que viven del escándalo y del amarillismo. Además... Resulta ser un modo de ganarse la vida, es un negocio, porque de tanto llorar y clamar que viene el lobo, al final muchos burócratas ignorantes y políticos oportunistas terminan llenando de subvenciones vuestros bolsillos. Pero bueno, aparte de eso, ¿qué es eso de que debemos entrar en pánico? ¿Ustedes creen que asustando a la gente van a lograr una respuesta eficaz? Todo lo contrario. En el siglo XIX, Malthus decía que el mundo se iba a acabar por el exceso de población debido a recursos en descenso. Pues ha sucedido lo contrario. Hay más poblaciones, ¿verdad? Pero también hay más alimentos. Y en realidad nunca ha habido menos pobres. Estadísticamente es así. Yo creo más bien en una corriente denominada ecomodernismo, que asegura que es la tecnología y solo la tecnología la que nos va a salvar. Los fundadores de este movimiento, Michael Schellenberger y Ted Norhaus, abogan precisamente por la energía nuclear para erradicar el consumo de combustibles fósiles y así frenar el calentamiento global. Si le añadimos el uso complementario de la energía solar eólica y la biomasa, entraríamos en un mundo fascinante que, además de evitar el uso y abuso de nuestros recursos naturales finitos nos abriría un sector de grandes oportunidades laborales y, en definitiva, de calidad de vida. Schellenberger, autor del bestseller No hay apocalipsis, ¿por qué el alarmismo medioambiental nos perjudica a todos? Este profesor estadounidense tiene la siguiente tesis. La inversión masiva y generalizada en tecnologías limpias, especialmente en energía nuclear, sería suficiente para controlar la crisis climática sin destrozar la economía. Efectivamente, como demuestran los estudios, la temperatura global está aumentando, así que... ...construyamos mejores infraestructuras resistentes a los desastres naturales. Apostemos por la agricultura y la acuicultura intensivas... ...para que haya menos terreno dedicado a la alimentación. Desarrollemos proteínas artificiales. Reemplacemos la madera exótica por materias renovables como el bambú, el marfil... ...por las semillas de tagua, etc. Impulsemos el coche, el autobús y el camión eléctricos. La navegación aérea y marítima con hidrógeno. Alimentemos las casas e industrias con energía eólica y solar. Todo esto ya se está haciendo y es la nueva frontera. Y si no que se lo pregunten a los chinos, que, a los que se diaboliza en el tema ambiental, pero son los que más paneles solares y vehículos eléctricos fabrican. Con esas medidas la comunidad internacional logrará el objetivo de descarbonizar nuestro planeta y cumplir con creces el objetivo del tratado de París que apunta a que el aumento en las temperaturas globales no supere dos grados de aquí al año 2050. Yo diría que esa transición es posible pero quizá no sea tan rápida como desea nuestro profesor de Berkeley. Aunque soy enemigo del intervencionismo estatal, pienso que debería haber incentivos fiscales para esas tecnologías limpias mientras se aplica una carbotasa, un impuesto al uso de energías fósiles. Solo así, el consumidor termina escogiendo lo que le conviene al planeta y a su bolsillo. ¿Y qué hacemos con los países en desarrollo donde se subvenciona la gasolina o se extrae carbón? Pues creo que deben pensárselo mejor porque despilfarran recursos escasos mientras hipotecan su futuro condenándose al atraso. Esos países deben erradicar la producción eléctrica a base de carbón o fuel, eliminar las subvenciones que además desangran sus presupuestos estatales, mientras obtienen, esperemos, una genuina y gratuita transferencia de tecnologías limpias del norte. En todo caso, para Schellenberger, el mayor problema ambiental... ...no es el cambio climático, sino la destrucción de los ecosistemas naturales. Eso provoca una extinción de especies y una preocupante caída de la biodiversidad. Generándose así un caldo de cultivo en el que surgen virus letales como el COVID-19. Así que para evitar pandemias también necesitamos la biodiversidad. Para que la naturaleza prospere y nos defienda, precisamos darle más espacio. Así que, energía nuclear, sí, gracias. Miren, si no, a Francia, ese país de gente prudente y temerosa de los experimentos científicos. Allí el 90% de la energía es nuclear y la electricidad es barata. Ya, ya, ¿y qué hacemos con los residuos nucleares? Pues ocupan tanto espacio como un almacén pequeño. No hay que hacer gran cosa, solo enterrarlos bien en minas abandonadas, dice Schellenberger. Así que, energía nuclear... Sí, señor. Pero bueno, y Chernóbil. Ahí sí que hubo muertos. Bueno, en realidad fueron 28 bomberos irradiados y 15 civiles por cáncer de tiroides. No hubo efectos en la fertilidad de las ucranianas, tampoco provocó malformaciones o mortalidad infantil. De nuevo, recordemos Fukushima, un solo muerto. Diez años después... Japón, a pesar de impulsar las energías solar y eólica, consume un tercio de la producción mundial de gas y depende en un 90% del petróleo para sus necesidades energéticas. Resultado, Japón es hoy uno de los países más contaminantes del planeta. ¿Energía nuclear? Sí, gracias.